0: Había una vez un grupo de podcasters que grababan cada tres meses y se llamaban HJA Podcast. Hola, yo soy Ra.
1: Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Pipe.
0: Y estamos acá después de como tres meses grabando un programa. Medio dormilones estamos. Este Creo a...
1: que nos quedamos cortos. Este año... <risa>
0: este año estábamos medio tranquis, pero bueno, nada, ya vendrán épocas mejores. Yo por ahora todo bien acá, ya como la están... Para los que nos están escuchando, yo estoy desde Mar del Plata, Argentina Y Pippen está desde Osorno, Chile, así que estamos un poquito lejos
1: Aproximadamente 1500-1700 kilómetros
0: Y en bici llegas rápido, diría, ¿no? Sí,
1: en la de ET
0: Vamos a tratar de hacer unos programas un poco más seguidos Y le vamos a dar formato de noticias, vamos a tener programas de noticias como este y programas con entrevistas y algún tema en específico. Así que, eh, nada, tenemos ganas de grabar, la verdad. Y no se nos ocurría qué. Tenemos algunas cositas ahí a mitad de hacer, pero yo creo que con el transcurso de los días vamos a poder darle un mejor formato.
1: Bueno, esa es la verdad. Tenemos muchas cosas en el tintero, pero muchas cosas no acabadas, muchas cosas en medias. Como que realmente le hace falta un alma base a este, a este podcast. ¿no? Estamos
0: buscando un productor, me parece. Que nos dé una manito. Sí. Pero bueno, sí, ya, sí, sí. ya vamos a hacer. Bueno, saludos a toda la gente que nos escucha. Eh, estamos en nuestro episodio número 7. Eh, y como les dije, vamos a hablar de noticias. Y yo tengo ganas de hablar un poquito, para empezar, sobre eSport. ¿Qué te parece? Hay unas cositas me que están encanta. pasando.
1: Me encanta el eSport en general. Para que vea que la gente no vive solamente de LOL. De hecho... Con Ra tenemos la peculiaridad de que nos, nos gustan mucho los juegos. Y creo que los eSports es algo que nos ha unido a lo largo de los años. Nos conocimos a un, gracias a un juego de eSports. Y creo que es algo que difícilmente vamos a dejar de querer, yo creo. Sí, es sí. Tú,
0: eh, yo te cuento. Noticias locas, nuevas. Tenemos el Valorant Master. Para los que no conocen, el Valorant es un shooter como el Counter-Strike, pero base héroe. Es una mezcla de Counter-Strike... Por objetivos y del juego este de Blizzard. ¿Cómo se llama el jueguito de Blizzard? Usas personajes. Mira mi memoria. Eh, está destrozado. De y el, de todo? el shooter.
1: Ah, ese que, que mandó a la quiebra el... No.
0: Sí, sí, sí. El Overwatch. Ay, me... Overwatch. Overwatch. El Overwatch. Sale el, el Overwatch. 2. Dicen que va a salir el 2, pero no se sabe. Está todo muy, muy trabado. Bueno, tenemos el Master de Valorant. Arranca el 10 de septiembre. Eh, de este año y ya en cuatro días eh, lo tenemos. Y tenemos un representante de Sudamérica. Eh, en varias eh, regiones, varias regiones se han jugado los Challengers y el clasificado de Latam es Crew e Sport. También muy conocido ¿no? por ser el club del Cunagüero.
1: Del Cuni, y qué grande.
0: Y también, eh, para los que están más metidos en todo lo que es el competitivo de League of Legends, el coach del equipo de crew de Valorant es Onur, un ex técnico de un equipo de League of Legends súper conocido, Furious Gaming, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Uh -huh. Así que, bueno, súper emocionados. La verdad tocó un grupo no muy fácil, pero tampoco se lo ve demasiado complicado, ¿no? KD Start, Team Envy y Z Division de Japón. Eh, así que nada, vamos a ver... Cómo les va por ese lado. ¿no? Eh, de Norteamérica. Steam Envy. Y los otros clasificados tenemos a Gambit. Súper conocido. La verdad pensé que no existía más Gambit. Pero mira, Sigue acá dando tiritos a por doquier. Sentinels. DNA. Supermassive. Hacen G2. Eh, fac Vision Striker. De Corea. Equipazo. Paper Rex. De Oceanía. Crazy Raccoons de, es el otro equipo de Japón. La verdad, un solo spot tenemos como, como LATAM. BR tiene dos, así que habría que, que estar atento ahí como, como nos va. ¿Vos sos de seguir el competitivo de Valorant? A mí me parece súper entretenido, la verdad. Súper lindo de ver.
1: Mira, el competitivo de Valorant yo lo veo cada vez que inicia el stream de Twitch. Ahí yo me entero, como que veo los equipos de Oceanía, los equipos de, de Europa... Como que sigo solamente el streaming de, de Valorant no, no, no sigo los equipos, no sigo nada de... Por así decirlo, el, el equipo zonal que nos corresponde a nosotros Tampoco sé más o menos qué, qué es lo que hay Porque yo lo veo muy paulatinamente Cada vez que tengo tiempo, claro, claro. Y sabéis que me parece muy entretenido, muy dinámico Va las partidas súper rápido, muy volátil Igual debe ser súper estresante para los jugadores Estar en esas partidas tan cortas Que en un par de segundos se define una partida y es entretenido, me gusta mucho de hecho creo que el, la puerta tú la abriste cuando me mostraste el competitivo de CSGO y empecé a seguir también el de Valorant
0: Claro. Eh, estamos ready para jugar un Valorant un día de estos, eh, yo lo tengo instalado pero no lo abro hace mucho así que tendríamos ¿no? que darle una chancecita y a ver si se nos prenden algunos amigos más y, y le damos un intento para jugar en grupo es mucho más lindo no que jugar de Solito. Claro. porque es bastante
1: entretenido el juego. Claro, Hay es un que juego decirlo. que
0: tiene el chat de voz abierto. Entonces te pueden decir cosas feas y tristes si no juegas bien. Así que <risa> <risa> tenemos que. Si jugamos entre nosotros, bueno, que sea, nos conocimos. Eh, seguimos hablando de deportes electrónicos. Y te puedo decir que ya están confirmados todos los equipos del Mundial de League of Legends. Uh,
1: eh... el... ¿Cómo se llama? Este sería como el Mundial padre, madre de, lo... de los eSports.
0: Claro. Eh, en realidad ese sería el StarCraft, torneo StarCraft y eso, pero ya como que no tiene tanta fama como tiene ahora el LOL, ¿no? También está el, el, mundial del, el Mundial de Dota 2. De Dota 2. Pero como nosotros no jugamos Dota y League of Legends jugamos poquito, creo que me gusta más ver League of Legends que jugarlo últimamente. No sé si te pasa lo mismo.
1: Es que con el tiempo pasa eso. Como que te decepcionas de la gente de la comunidad que tenemos actualmente en nuestra región. Porque eso es lo que pasa, la comunidad es bastante detestable. No, es, no somos una sociedad madura, entonces se va reflejado la solo que Y... Y verlo, bueno, no te estresas tú. Solamente te da emociones, te da tristeza porque Fury Gaming se haya descendido. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Equipo. Ahora vamos a hablar en un ratito de eso. Tranquilo. Te da, da alegría porque otro equipo asciende y cosas así. Bueno, yo, de Fury Gaming no, no es como la, la sorpresa tampoco, pero tocarlo un poco no, no va mal. Bien. Y creo que de esa mezcla de emociones que a ti te da al ver un, un eSport y no jugarlo. Eh, para mí es más, más satisfactorio porque a mí me decepciona lamentablemente la comunidad que tenemos actualmente en nuestro servidor.
0: Sí, sí, aparte de que las manos son las que tenés y no las podés cambiar por unas que juegan mejor. Así que vamos. No. <risas> eh, no, no, no. Bueno, te cuento cuáles son los clasificados. Un miedo. Cuéntame, cuéntame. Pero bueno, eh, vamos por las regiones poderosas primero: China, Edward Gaming. No, 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 pero partamos por la Wildcard primero. La o sea, Wildcard... Oh, primero
1: el Mundial te... y después el Mundial.
0: Bueno. Eh, tenemos. Eh, Wildcard. LNG Sport de China. Porque okay. ahora... Sí, porque ahora China y Corea tienen cuatro spots en el Mundial. Y mandan al cuarto de cada esa región a jugar los plugins. ¿sí? Que es como un mini mundialito que se juega con las regiones emergentes o los últimos puestos de las regiones importantes... Clasificados para eh, entrar allá a la competencia oficial, digamos, ¿no? Bueno, LNG eSports de China. Después tenemos a Anwa Life eSports de Corea, también, ¿no? Acá juega Chobi ahora? y Deft, juega acá. Como para que te este des una idea, estos muñequitos. Después tenemos Rogue, de, representando Europa. El tercer spot de Europa es Rogue. Eh, la verdad, equipo de temer Cloud9 de Norteamérica Otro equipo también clasificado en tercer lugar en esa liga Y bueno, metiéndose acá en los play-ins A ver si puede reunir un puestito en la competencia principal eh, Beyond Gaming Que es eh, Taiwán, viste, toda esa región La verdad es la primera aparición que tienen en el mundial Y los jugadores mucho no me suenan Así que debe ser un equipito como bastante... Eh, recién formado, pero deben jugar muy bien. Vietnam no hay nada todavía, porque me parece de que no puede ir. Hay complicaciones con el viaje y toda la bola. Aparte, tengamos en cuenta que esto se iba a hacer en China y se pasó a Europa. País a confirmar, todavía no tenemos país
1: Islambia, eh, ¿no?
0: por el COVID. Están viendo.
1: Eh,
0: ¿Qué así va que. A el volcán,
1: ¿se origen?
0: Sí, no se sabe. Eh, después de CIS tenemos a Unicorn of Love. Un clásico que, que regresa. No tiene muchos nombres conocidos el equipo. Eh, tenemos la esperanza, vamos a decir. Los que van a ganar experiencia de América Latina. Infinity Sports. <risa> la, la experiencia infinita. La experiencia infinita. Eh, la verdad, ojalá que puedan pasar. La verdad. Espero que esa experiencia que todo el mundo dice que gana cuando va a estos eventos. Ellos van a repetir un torneo internacional. Estuvieron en el MSI. Con el mismo roster. Vamos a ver cómo les va ahora. Bugax de Uruguay. Solid Snake de Perú. Cody de Chile. White Lotus. Y Ackerman de Argentina. Muy bien. Es un equipo súper sudamericano. Súper representativo. Ten en cuenta que equipos de, de Estados Unidos que van. Bueno, vamos a ver más adelante. Los que forman el equipo Creo que no hay ninguno de Estados Unidos en un equipo. Pero bueno, sigamos con Galatasaray y de Turquía. Red Candidates de Brasil. Detonation Focus Me. Vuelven a repetir de Japón. Y de Oceanía tenemos a Peace. Y la verdad, no sé quién juega ahí. Pero viste... Ah, mira, hay gente china. Api, Lisa. Y después unos chicos de... De, ahí, de Australia. Vamos a ver cómo les va. Una vez que los... 5 eh, son no son 4 de estos que juegan el play pasan a jugar eh, el stage principal y acá sí, vamos a tener te, te nombro los chinos que es Edward Gaming Fan Plus Phoenix y Royal Never Give Up viejos conocidos todos, sí así que nada yo veo los nombrecitos y me da un poquito de, de cosa pero bueno, vamos a Taiwon Kia Genji y vuelve Faker. Vuelve la magia, vuelve la fantasía. Uh,
1: Después de cuántos años que Y Faker? tres
0: años creo que estuvo afuera. Dos sí, o tres años. Complicado. Pero bueno, ya está. Sí. Volvió. Tercer lugar. Arañando.
1: En forma de ficha.
0: Sí, sí, pero va. De Europa, Mad Lions y Fanatic. Tenemos de Sudamérica, 100 Thief. Y tenemos... Este es el equipo donde no hay gente nacida en Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Sunday, Closer... Avedague, FBI y Juni. Juni vuelve otra vez. No, Juji. No es Juji, no es Juji. Ah, es Juji. Eh, pero vuelven todos a, a jugar muñalito Team y también. Tenemos Alfari, Jenkins, Santorin, Jensen y Tactical. Y Corey JJ también ahí metiendo su granito Me de arena. Campeonato. Sí, sí. Veremos qué pasa. Y el último que tenemos clasificado es PSG Talón. Eh, que también viene a pararse que, de, de manos a cualquiera
1: Que este año va sí o sí con roster completo creo yo Porque años anteriores siempre estuvo la, el pero de faltarle dos tres jugadores que Teniendo que parchar con el segundo lugar de, de su zona Y siempre dando buena, buena pelea Cuando llegó el equipo completo fue una locura lo que jugó PSG En el MSI Vamos Ahora, a no ver sé si ese, uh, ganaron un segundo cupo como región. Yo creo que eso la tienen más que merecido.
0: Uf, complicado todo. La verdad, yo creo, yo creo de que, de que van a ir todos. Si no, viste otra vez lo mismo. O sea, a Riot algo tendría que, que hacer. Si no puede llegar los jugadores, algún problema hay en el medio. Pero bueno, mm -hmm. vamos a tenerle un poquito de esperanza y de talón. Yo calculo que cuando falten dos semanitas para el torneo se va a abrir como la gran quiniela donde vamos a poder poner nuestras... Eh, nuestros eh, resultados, no, ¿cómo se dice? Oh, mira, Pipe, estoy muy trabado hoy.
1: ¿La, las predicciones. Las
0: predictions, las predictions. Seguramente lo vamos salir? a hacer con algún invitado especial. Siempre tenemos algún invitado especial para, ¿Sí, para ¿sí? estas épocas. Así que seguramente tengamos una...
1: algún manager de equipo?
0: No creo, yo creo que va a ser algún caster conocido. Tengo un paraí ahí en, en la lista, ¿Ya? en la libreta.
1: En la libreta, en la, en la ¿En libreta. La... No,
0: no, no. En el blanco todavía. Tenemos ahí. ¿En el... la red, ¿no? Sí, sí, no, no en la DETNA no, todavía no. Bueno, a todo esto, para terminar de hablar de eSport, se jugaron promo relegación de lo que fue Liga Latinoamérica.
1: Uh no, qué triste todo.
0: ¿Por qué, por qué triste? A ver.
1: Aviso al tiro, muchacho, que aquí se pudrió todo el queso, todos los analistas, errándole, pero rotundamente nadie supo lo que iba a pasar. Sí, el único esta... que aceptó
0: yo voy a decir, acertó todo fue Pippen que me dijo, Plugo es el me mejor midlaner de todo Latam de la eh, TAM, y, sí. y, le y va van, a van a pasar ellos y va a carrer. así que Get eh, como nadie predijo solo Pippen eh, pasó a la triste, LLA
1: bro.
0: mandó al descenso a Furious Gaming, una de las organizaciones más viejas y más queridas de la región a veces, sí. por más que vos seas muy bueno organizando y haciendo cosas los resultados no te acompañan Tengan en cuenta que Furious Gaming tendría que haber jugado la promo relegación el año pasado. Por problemas de COVID se suspendió y quizás hubiese bajado el año pasado, porque el año pasado está jugando muy mal Furious Gaming. Este sí. año remontó un montón. Salió segundo y salió cabo. tercero. Sí, y segundo en el split anterior. Así que bueno, estuvo súper complicado. Pero bueno, también se fue KLG. No pudo ascender. Y los tres equipos que quedaron fueron eh, Extin, Get, que es Global Emerald Subido desde la LLA de Argentina Zona Sur Y desde la de LLA no, perdón eh, L...
1: No, 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 la LBP Argentina LVP eh, Argentina, ahí está sí, sí. Y LBP México se Ascendieron Team ACE
0: Así es, que no es el equipo de Accelerator Es otro, es ACE con Z <risa> El de las cartitas Que la verdad les dio un paseo a todos no he perdido un Ahí... partido, hace 40 partidos que está invicto. Vamos a ver cuando se choque contra la realidad de jugar contra Infinity, Isurus, All Night. Hay... Vamos a ver.
1: Hay un punto a que recalcar: esos coreanos que Extra... trajo Team hace el año pasado sí. estaban jugando contra Faker. Bueno, o sea, fue.
0: Claro, o sea, queremos subir, a ver a quién traemos. Traemos estos coreanos: unos animales. Unos animales.
1: No, pero. No fueron... Fue un fue un paseo totalmente lo que hicieron esos tipos, esos coreanos, eh, literal, carrieron, van 40-0, desde que tomaron el EVP Team AC hasta la promo relegación. Igual, igual, cabe destacar
0: que cuando ellos entraron iban 12-0, uh
1: -huh.
0: y, pues, y bueno, ellos tuvieron los otros partidos y hicieron ese 40-0 hermoso, que vamos a ver cuánto lo pueden aguantar en la LLA, ¿no?
1: Bueno, pueden que pierdan un partido o, o dos, o tres Pero debo decir que este equipo Pilla A Infinity en un mal día Y se lo barre Así te digo, bueno, este equipo se barra a Infinity Si es que Infinity no se pone las pilas
0: Muy bien, y está bueno Que suban equipo, hay que ver si se queda Todo el roster también, ¿no? Súper contentos porque Global Emeran subió Yo no sé si se van a mantener Los cinco chicos que, que jugaron Esta promo relegación Seguramente algún cambio va a haber que hacer y bueno, eh, eso lo verán los coaches y, y el manager de la, de la organización. Pero bueno, la verdad, súper eh, esperanzado en que esto sirva para subir el nivel de LLA. Eh, para ir, viste, a ver si podemos pasar por fin alguna vez el play-ins de un mundial. Veremos.
1: Te quiero leer el currículum de uno de los muchachos del, de los coreanos de timase
0: ¿Cuál? ¿ADD? Decime.
1: Ese? No, el de Temp. A ver. Primer equipo, BBQ Olivers Sí. Segundo equipo, Jaguana Life hasta 2019, del 2018 al 2019 y ahora Team AC. Muy bien. Un equipo que está actualmente clasificado directo al, al Mundial.
0: Claro, Dios.
1: O sea, no es un, un tal cualquiera, no es un don cualquiera.
0: Claro, bueno, ADE estuvo jugando en Sunning, uh -huh. en MVP, también Sanin jugó mundiales el pibe este uh -huh. pero bueno eh, eso hace ¿no? la diferencia entre un coreano tier 1 tier 2 y algún tier 3 tier 4 que cae en la región
1: tier 3 creo que caen acá algunos tier 2 pero los tier 2 vienen a puro pasar de vacaciones acá nomás
0: así bueno eso fue noticias de eSports eh, Súper variadito poco mucho LOL, pero bueno, nada, nos gusta mucho el LOL y el competitivo de LOL está súper fuerte y súper divertido de ver, así que.
1: Es que debo, debo calcar varios puntos en este sentido, porque lamentablemente toda la prensa que es para de, de competitivo de LOL está plagado. Pero cuando tú empiezas a buscar competitivos de otro, de otras ramas. Como que te sale pequeñas notas, pequeñas cositas, pequeñas luces. Si no tienes el juego instalado, no te enterarás nunca. Es el, creo que el gran pero del competitivo en actualmente. Que el LoL está muy plagado de la prensa y lo otro como que está... Es como el fútbol, que es pasa esto mismo.
0: Bien, noticias gaming, una tras de otra, como cachetada de loco, que queremos hacer un capítulo de menos de media hora. ¿Podremos? Lo veremos en un no. instante. <risa> eh, bueno, salió tormenta Souls, un jueguito, o Tormented Souls... Es un jueguito hecho por dos chicos de Chile, muy al estilo Resident Evil y Silent Hill. O sea, directamente es un homenaje copia plagio. Yo lo estuve jugando y es súper entretenido, pero súper entretenido. Si te gustan los jueguitos viejos del Resident Evil, los originales, y el Silent Hill, este juego te va a encantar. Está en PlayStation, Xbox, en PC. Eh, está súper barato, creo que está a 230 pesos acá en Argentina. Que nada, es un kilo y medio de pan. En vez de comer pan, de comer carbohidratos, te compras el Torment Souls y lo y vas a pasar muy bien. Lo vas a pasar muy bien. Bajas de peso y disfrutas con un buen juego de terror de los que ya no se hacen. Eh, está bueno porque están poniendo parchecitos. Salió con algunas cositas que no estaban muy buenas. Y escucharon a la comunidad y están parchando algunos de esos errores que no eran groseros. ...pero que ayuden un poco a que sea más divertido de jugar. Así que ya saben, lo pueden encontrar en Steam... ...250 p. Eso creo que está, nada. Súper regalado. También en este tiempo que no estuvimos hablando... ...ya que estamos eh, con el tema de Steam... ...anunciaron el Steam Deck. ¿Sabes lo que es el Steam Deck,
1: Pipen? Eh, a grandes rasgos no, pero sí dice más o menos a, a qué va.
0: Consola portátil que se puede poner como deck... ...para conectar a la tele... Don, que tiene Windows, sale desde $400 dólares y puedes jugar toda tu biblioteca de juegos de Steam ahí mismo. Eh, hay tres versiones. La de $400 dólares viene con una eh, capacidad de 64 GB. EMMC. La de $526, que es el upgrade que, que viene después, viene con una NMB de SSD de 256 GB increíble porque es más rápido, está demasiado o sea, bueno.
1: Prendes el enciendes la máquina y antes que suelte el dedo del botón ya está encendido.
0: Ya está prendido. Sí, y 650 dólares la de 512 GB también con la tecnología NVMe. Así se dice, ¿no? NVMe. NVMe. No sé cómo se dice acá en estos lados del universo. Pero nada, jugar toda la biblioteca que tenés en Steam de manera portátil, está buena. La cosa es, ¿cuánto va a durar la batería? ¿Eh? ¿Cuán buenos van a ser los controles que vienen incrustados en, en el cosito este? Nada, eh, al tener la posibilidad de correr Windows en el aparato este, puedes hacer un montón de otras cosas, emuladores, Homebrew, de todo. Eh, esto sería como la evolución de las máquinas portátiles chinas, viste, que... Que te venden, que salen mucho más baratos que estos. Pero bueno, la calidad es mucho peor. Esto sería como la versión pro y overpower de, de esas maquinitas chinas. Si uno entra a la página steamdeck.com Puede ver videos hermosos de gente de clase media alta. Eh, jugando a los jueguitos. no Supuestamente esto sale a la venta eh, primero en Estados Unidos, Canadá. Unión Europea y Reino Unido. Eh, antes de fin de año y en el 2022 va a estar para poder ser eh, comparada en otras regiones. Ahora tiene un sistema de que vos te tenías que meter, hacer una precompra con tu cuenta de Steam que tenía que tener cierta antigüedad y por lo menos 5 dólares gastados y ahí podías recién reservarte una. Eh, o sea, bien,
1: bien exclusivo para la gente de... Que, y para que, que los bots.
0: Es para que los bots no compren, viste, si no los bots... Eh, te y todo eso Claro, así que supuestamente para diciembre de este año ya tendría que estar repartida y ahí bueno, una vez que tengamos un, el review de la gente que la haya usado y vamos a ver realmente cuán buena está en los videos te muestran lo mejor como todas las cosas así que vamos a ver eh, si realmente da todo lo que ofrece porque ofrece mucho vamos a ver qué sigue con eso
1: pero... Lo importante, ¿qué cree Mr. Raga? ¿Cómo se viene esta consola? ¿Cuál es su predicción? Viene. ¿Acá en Argentina, Argentina va a fracasar?
0: No, acá en Argentina va a fracasar porque va a estar extremadamente cara Muy cara. Y sí, sí, ten en cuenta que con esos 400 dólares, que es la versión más chiquita eh, Te podés comprar, o sea, la mayoría de la gente que tiene Steam ya tiene compu para jugar a estos juegos Vamos a pasar primero y segundo, no mucha gente está acostumbrada a tener consolas. Los que con, coleccionan consolas y juegos, eh, como yo, sí, ¿no? Estamos acostumbrados a llevarlas para todos lados. Acá esta máquina no la podés llevar a ningún lado. Es, es difícil andar en este país con una maquinita que sale 400 dólares en la mochilita, ¿entendés? Sin, sin tener miedo de... Sin que, no, en la mano ni hablar. En la mochila, llevándolo para otro. Es complicado. Esto es para países más del primer mundo,
1: Claro, pienso yo, vos si te
0: gusta jugar acostado en la cama pero la verdad no lo veo como algo no lo veo como lo que yo compraría eh, no por claro. ese precio, no por ese precio pero bueno, no va a bajar el precio acá porque son precios globales, al contrario va a salir mucho más caro veremos si aplican los precios regionales si la venden por 2 kilos de panca para la compro pero no creo
1: <risa> a precios regionales dices tú en Argentina <risa> y no, quizás
0: eh, tenemos precios regionales, no Uh -huh. Pero hay que ver, si nos toman el dólar a 90 pesos, uh. quizás quizá se podrá hacer sí, no, eh, no. Eso es lo que tengo de juegos, no sé, ¿has jugado algo vos? Sé que estás jugando el jueguito este coreano
1: Ah, es que estoy jugando a Ragnarok Bueno, sí. no, no tengo mucho que, que contar, pero está bastante entretenido El Ragnarok Mobile entró en un parche bastante grande, cambió muchas cosas el jueguito para los amantes de los juegos móviles, creo que es un, uno de los mejores juegos que he probado personalmente, y he probado muchos, Mira. y creo que está bastante bien llevado. Del juego original a pasar a este juego, creo que hubo un upgrade, más que una copia barata. El juego original quedó bastante pequeño, que es un juego de PC mal diseñado, a un juego de teléfono bien diseñado, con mejores gráficas, mejor diseño.
0: Los ah, personajes
1: realmente cambian cuando colocas un, un equipamiento, te dan uh, un montón de cosas para, para que tu personaje sea más bonito. O sea, es un juego para hacer Function Frame sencillamente. ¿Y qué crees que te diga? Bastante kawaii, guay, agradable. Mm. Si te gusta, por ejemplo, los juegos donde tienes que pensar tus construcciones y pensar más o menos calcular tu daño, para así decirlo, es, es tu juego.
0: Bien. Eh, novedades, me había olvidado decirte el día 9 de julio, en tres días jueves, 9 de julio tenemos el Playstation Showcase donde dice la leyenda que van a mostrar el nuevo God of War eh, van a mostrar más cosas todavía del Horizon Forbidden West y se filtró por ahí que algunas cositas del Den Ring hay que ver eh, supuestamente va a romper todos los estándares en cosas que van a anunciar así que veremos que sucede 5 eh, de eh, la tarde de hora argentina eh, del jueves 9 de septiembre
1: dices tú que va a haber un rediseño de las gráficas como se veían los juegos actualmente, la jugabilidad de todo eso,
0: no sé, mira, estuve, algo que se filtró que la verdad no creo que sea cierto, que sé yo, quizás haya una remasterización del Metal Gear Solid lo cual ya con eso es un vende consolas es un vende consolas Así que bueno... De nostalgia. Sí, sí, sí. También se va a presentar el tráiler del director cat del Death Stranding, el último juego del creador de Metal Gear Solid, Hideo Kojima Así que vamos a estar ahí atentos 5 de la tarde para ver todas las novedades de Play 4 y Play 5, ¿no? Porque también van a anunciar cositas de Play 5. Bueno, eso, oh, de, yes. eso de juegos. Eh, tengo cine, algo. ¿Estuviste viendo alguna peli, viste algo? Yo vi bastante.
1: No, yo vi muchos animes muchas series. Bueno, ¿Sí? un, anime un anime que ya, vi hace así. tiempo que se llama Saika, ¿no? Que básicamente se trata de un tipo que quiere hacer un juego de, de una waifu. Ajá. Eh, es un drama, por así decirlo. Un, un anime bastante ligero, tiene un poco de comedia, un poco de drama, y en lo personal creo que es un, uno de los mejores animes que he visto de, ese, de esa índole. Es, es sencillamente como que entra en la categoría de harem, como que el tipo se rodea de muchas mujeres. Un poco he salido de la realidad, pero bueno, es así la categoría que ponen los, los, los nipones.
0: Bien, yo de anime estoy reviendo Cowboy Vivo, porque dentro de poquito sale por Netflix la serie live action. Así que me pagué un mes de Crunchyroll, porque lo dan por ahí, idioma original, subtítulo al español, genial, así que estoy viendo Cowboy Vivo por ahí.
1: Hubieras tomado gratis el Crunchyroll que da LLA por un mes.
0: Sí, sí, ese tomé y ya pagué el primer mes, así que...
1: Ah, muy bien. Felicidades. Todo, todo, todo. Eh, fui al todo cine. Fui.
0: fui a ver Shang-Chi yeah. y la leyenda de los 10 anillos. Eh, la última película de Marvel de su universo cinematográfico de superhéroes. La verdad, altamente recomendada. Lo que me gusta de esta peli es que no es como las típicas pelis de, de superhéroes. La historia está muy bien, las actuaciones están muy bien. Me gusta a mí mucho el cine asiático, como hemos... Como hemos dicho en otras ediciones del podcast. Y hay un estilo de cine que se llama Eguxia. Que si vos viste Héroe, La Casa de las dagas Voladoras o Crouching Tiger, Hidden Dragon. Eh, vas a saber de qué hablo. Es un estilo de pelea donde los personajes flotan. Es súper eh, teatral para decirlo de alguna manera están todos los personajes con arnés saltan, tiran patadas así con arneses con espadas genial y está muy bien retratado en Occidente es la mejor representación de ese estilo de cine eh, que se ha hecho hasta ahora y lo vino a ser Marvel, la verdad es súper sorprendente eso trabaja Michelle Yeon y mi perro ahí que está celebrando que <ríe> que Chang Chi es la verdad la película de este mes para, para ir a ver. Yo fui con mi sobrinita ver, ¿no? y la pasamos de 10. De 10 la pasamos. Después a ver, ¿qué Mira. más estuve viendo? Bueno, sale Jane Bond. La última película de Jane Bond sale supuestamente en octubre, después de su tercer retraso. Imagínate que se, se tendría que haber estrenado en abril del 2020. O sea...
1: En abril del 2020, o sea, atrasó bastante. Tres retrasos
0: o... diferentes tú. Pero bueno, ya con todo COVID. Eh, todo COVID, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar? Con esta película ya cerramos toda la saga de películas Jane Bond de Daniel Craig. ¿sí? Acordate que tenemos cuatro películas anteriores. A ver, si, no, si, si me acuerdo bien. Casino Royale, Quantum of Solace la otra es Skyfall y Spectre es la número 4 La última que salió salió en el 2016, para que te des una idea. O sea, cinco años después va a salir la última película con él como, como James Bond. Mirá. Yo las volví a ver hace poquito, las, eh, las otras cuatro, para estar a tono y ver esta. Y la verdad me había olvidado de lo unidas que están las tramas de todas las películas. Eh, me gustó mucho, la verdad. Y ahora esperando a ver qué pasa con, con esta próxima. ¿Has visto otra pelis? Visto Te tengo peli? otra
1: serie para recomendarla.
0: Opa, a ver.
1: Se llama La maravillosa señora Maciel. Está en la plataforma de Prime Video. Tiene actualmente tres temporadas. Uh -huh. eh, cuenta la historia de, obviamente, la señora Maciel, que junto a su pareja, como que son muy unidas, en una, en, en, como que está ambientado en los años 60 aproximadamente, y trata de básicamente de cómo esta pareja Media con la, con la actualidad de los años 60 Él queriendo ser eh, humorista el, la, la pareja de la protagonista Pero esta historia ha da dado como un giro un poco abrupto Y esta señora tiene que intentar saber Qué es lo que tiene que hacer actualmente con su vida Cómo ganársela prácticamente Mira. Eh, Muy buena la serie No sé si la ha visto la gente No la he, la he visto, visto No,
0: no se ve que existía, imagínate
1: Ya es muy buena, me atrapó mucho. Y tengo otra serie también para recomendar que se la recomendé a mi mamá y ahora está pegadísima. No puede dejar de verla. A ver. <ríe> Yo creo que la conoce, se llama The Good Doctor.
0: The Good Doctor, mira.
1: El Buen Doctor, exactamente. Es un cirujano que tiene síndrome de Savant, se supone. Si mal lo recuerdo. Mira. Y es una persona que es... Si bien tiene ese síndrome, es como muy superior inte intelectualmente a muchas personas. Él puede ver cosas que los otros cirujanos no ven. Muchos lo, lo, lo atribuyen, obviamente, al, al síndrome que él tiene, porque si no, la serie no, no, no tendría esta, claro. <ríe> esta trama. Y es muy buena. Tiene actualmente, deja de realizar cuatro temporadas. La cuarta temporada salió hace poquito. Eh, la voy a ver prontamente y no se la recomiendo a las personas que sufran mucho de, del corazón porque te va a dar una pena pero in, in, sí. cada de temporada. las tristones
0: digamos
1: sí, no, de, de estas tristones que te va a hacer llorar literalmente es muy buena la serie yo la recomiendo al 100% especialmente para ahora que viene septiembre que va a ser el mes patrio va a haber muchos días libres así que sí. le recomiendo hasta estas dos series a la gente que se bien. llama la, la, la maravillosa señora Masele y The Good Doctor ambas series Bien. de la plataforma Prime Video, no pueden ver pirata pero esta es la Bien. plataforma,
0: bueno, cambio de plataforma Disney Plus, What If de Marvel también, van cuatro capítulos excelentes todos así que vayan y los ven si les gusta el universo Marvel, a mí me encanta y la ven, en realidad me gustaría poder hablar más sobre las series pero son capítulos autoconclusivos que no está bueno dar mucha información sobre esos el primero es sobre Capitán América, pero la vuelta de tuerca es qué pasa si en vez de que el suero de Capitán América se lo pusieran a él, se lo pusieran a Peggy Carter. Entonces, bueno, la historia va por ese lado. Y así con las demás. Mírenlos. Me encanta mucho
1: ese personaje de Marvel, Peggy Carter.
0: Muy entretenido. Uh -huh. Bueno, no tengo más nada de qué hablar, me gasté todo, iban 35 minutos, así que es hora de que cerremos este hermoso y corto capítulo de noticias y recomendaciones de HJ Podcast, ¿te parece?
1: Me parece perfecto, así que. Y también agradecer a la gente que ha llegado a este punto de, de la despedida, porque es cuando uno se da cuenta que uno está haciendo bien, los traga las cosas. Y obviamente que nos digan muchachos donde nos piden las cosas que uno puede cambiar, las cosas que uno puede hacer, qué es lo que debemos retocar por así decirlo y para que mejoremos juntos este, este maravilloso podcast
0: bueno nos vemos la próxima espero que no dentro de tres meses ¿te parece?
1: yo creo que dentro de tres semanas
0: ¿no? listo no dos no, pero... es más la semana que viene me parece tengo, tengo ah, ahí eh, la... después de eh, acuerdo. chao a todos nos vemos yo soy Ra
1: Chao, gente yo soy Vipen
0: see you later alligator